0: Hier ist das Radio vom Flöz, der Podcast aus der Trinkhalle in Ückendorf. Wir erzählen Geschichten aus dem Stadtteil und berichten über Neuigkeiten. Wir sprechen mit Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir laden uns Gäste ein, die was zu sagen haben. Heute sind das Helmut Hasenkoks, er ist Geschäftsführer von M-Chartainment. Das städtische Unternehmen ist Veranstalter für Kultur und Comedy in Gelsenkirchen. In diesem Jahr kommt die Heiligkreuzkirche an der Bochumer Straße als neue Spielstätte dazu.
1: Die jetzt gerade fertig geworden ist, finde das auch sehr spannend. Ich beobachte dieses Quartier jetzt, was ich jahrelang nicht gemacht habe, beobachte das mit großem Interesse. Ich ich gehe davon aus, dass wir dann eine ganze Reihe gute Impulse in dieses Quartier bringen können. Ganz besonders in Form von Menschen, die nicht hier leben, die das womöglich gar nicht kennen.
0: Martin Weyers, er ist Sozialarbeiter und Projektleiter bei der Rheinflanke in Ückendorf. Das Projekt unterstützt Jugendliche im Stadtteil, die von der Gesellschaft vergessen werden, auf ihrem Weg ins
2: Leben. Jetzt versuchen wir seit einem halben Jahr den Standort auf die Straße zu bringen. Wir haben schon erste Projekte laufen, auch hier im Quartier, direkt um die Ecke. Und versuchen ja diese Stadt zu
0: unterstützen bei den großen Aufgaben. Gastgeber ist Tom Gavlik und am Mikrofon begrüßt sie Michael Voregger. Wir sind hier wieder in der Trinkhalle an der Buchmer Straße zu unserer dritten Ausgabe unseres Podcasts Radio vom Flöz haben interessante Gäste eingeladen, die sich gleich auch mal kurz vorstellen. Gastgeber ist wie immer Tom Gavlik. Hallo, Tom, hallo. guten Tag. Guten Tag. Ja, zu Gast sind Helmut Hasenkoks von m und Martin Weyers von der Rheinflanke. Da würde ich gleich mal mit der Rheinflanke anfangen. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, Glück auf. Mein Name ist Martin Weyers. Ich bin Standortleiter für die Rheinflanke. ist ein bisschen verwirrend, weil da der Rhein vorsteht und nicht die Ruhe liegt daran, dass ein Träger aus Köln ähm, ja, mit mir zusammengekommen ist und gesagt hat, Mensch, Gelsenkirchen ist eine Stadt, die hat eine große soziale Herausforderung. Sollen wir da nicht zusammen was gegen tun und sollen wir da nicht ja, einen Standort aufbauen, wo wir gerade Kinder und Jugendlichen hier unter die Arme greifen? Und da hat man mich natürlich am Sozialarbeiterherz gepackt und da war ich natürlich direkt dabei. Und jetzt versuchen wir seit einem halben Jahr, den Standort auf die Straße zu bringen, haben schon erste Projekte laufen, auch hier im Quartier, direkt um die Ecke und versuchen, ja, diese Stadt zu unterstützen bei den großen Aufgaben.
0: Ja, was, was macht die Rheinflanke und warum Rhein und Flanke? Ich meine, das ist auch genau,
2: Rheinflanke liegt einfach im Ursprung. Vor 15 Jahren hat man in Köln angefangen mit Fußball und sozialer Arbeit. Das ist so die DNA und das macht auch die Rheinflanke, also sportbasierte Sozialarbeit. Man versucht mit Sport, Kinder und Jugendliche an sich zu binden, um dort dann einfach Kompetenzen zu vermitteln und für Schule oder Beruf vorzubereiten oder halt individuelle Probleme zu lösen. Also sag ich mal, der Klassiker in der sozialen Arbeit, früher war es der Kicker im Jugendzentrum. Das reicht aber nicht mehr aus, weil Kinder und Jugendliche heutzutage mehrfach auch auf der Straße einfach aufzufinden sind. Und da brauchst du attraktive Angebote, um die halt aufzusuchen und auch irgendwie ja, mit denen arbeiten zu können. Auf der anderen Seite sind wir aber auch in Schule. Schule, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, hat ja auch viele Herausforderungen gerade und wir versuchen einfach Schule zu unterstützen, in Form von äh, Sozialkompetenztrainings und äh, ich sag mal so, um das so plakativ zu sagen, ein Handwerkermeister hat letztens zu mir gesagt, Martin, hast du irgendeinen Azubi? Für mich ist oh. mir echt scheißegal, ob der eine Ausbildung hat. Äh, der muss nur engagiert sein und muss Bock haben anzupacken. Ich würde ihn sofort einstellen, ich finde keinen. Und da sind wir genau beim Thema, ne? soziale Kompetenz. Hast du jemanden
3: gehabt? <lacht>
2: <lacht> nee. <lacht> das haben wir lange da lange nicht.
0: Na ja gut, es ist ja auch gerade erst am Anfang. Von daher haben wir noch Hoffnung, dass das besser wird. Ja, der andere Gast ist Helmut Hasenkox von Themen. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen. Ja,
1: mein Name ist Helmut Hasenkox. Ich bin Geschäftsführer der Emchattainment GmbH hier in Gelsenkirchen. Und wir betreiben hier. In dieser Stadt mehrere Häuser, also unter anderem die Kaue, das Hans-Sachs-Haus, die Imster-Lippe-Halle und jetzt auch die heilig die jetzt gerade fertig geworden ist, hier im Quartier in Ückendorf Und deswegen sitze ich, da glaube ich, hier am Tisch und ich finde das auch sehr spannend, ich beobachte dieses Quartier jetzt, was ich jahrelang nicht gemacht habe, beobachte das mit großem Interesse. Und, und ähm, ich gehe davon aus, dass wir, wenn die Kirche in Betrieb ist, und das wird sie richtig erst ab äh, Januar 2022 sein, dass wir, dass wir dann eine ganze Reihe gute Impulse in dieses Quartier bringen können, ganz besonders in Form von Menschen, die nicht hier leben, die das womöglich gar nicht kennen, die hier zum ersten Mal hinkommen und die dann abends dieses Quartier für sich entdecken. Das ist das Ziel der Angelegenheit.
0: Jetzt hatten wir das große Vergnügen, vor unserem Podcast, den wir hier gerade produzieren und aufnehmen, in die Kirche gehen zu dürfen. Das sah ja schon sehr eindrucksvoll aus. Es war aber auch ein langer Weg dahin
1: drei Jahre. Also jetzt, sagen wir mal so, ähm, äh, man muss das mal vergleichen mit der Baustelle Hans-Sachshaus ähm, und da muss man tatsächlich feststellen, wir hatten ähm, keine nennenswerten Insolvenzen während der Bauphase, es gab ähm, keine Bauskandale, es gab keine bösen Bauüberraschungen und das Ding ist genau in der Zeit fertig geworden. Also es, gab, es, ist, äh, äh, es ist weder kostenmäßig noch ähm, äh, in der Zeit aus dem Rahmen rausgefallen und das ist schon relativ selten und also von daher, das ist die für Gelsenkirchener Verhältnisse mit die skandalfreiste Baustelle, die wir lange hatten. Also in der, der
0: größten das ist schon klasse. Trotz Pandemie muss man dazu sagen. Trotz Pandemie, eben
1: ganz genau, trotz Pandemie, das kam nur oben drauf. Und trotzdem ging das immer weiter, ja, ja.
0: Was können wir da erwarten an Programmen? Das war auch immer, wir haben ja schon zwei Podcasts hier produziert. Es waren ja auch Bürger aus dem Stadtteil dabei, entweder als Gäste oder auch als ähm, Leute, die einfach zugehört haben. Gab es auch einige Fragen, was kommt für ein Programm was kann man erwarten?
1: Ja, also ähm, äh, das, wird eine, das wird eine gute Mixtur werden. Also auf der einen Seite machen wir natürlich ähm, äh, äh, das, was wir, was, wo, wofür wir eigentlich bekannt sind, was falsch ist, weil wir auch viele andere Sachen machen, aber wir werden natürlich Kabarett-Comedy in dem Ding machen, das ist klar. Ähm, wir werden verschiedene Formen von Kleinkunst da machen, also, ähm, was weiß ich, so einen so so ein Götz Alzmann oder so einen Hermann von Feen kann man da wunderbar veranstalten. Oder ähm, wir werden natürlich auch ähm, eine ganze Reihe Veranstaltungen aus dem Unplugged-Bereich machen. Wir würden da zum Beispiel auch gerne mal einen Podcast ähm, äh, produzieren, Lesungen. Das sind alles Sachen, die man machen kann. Aber natürlich soll das Haus auch für Tagungen und Kongressveranstaltungen da sein. Wir haben schon eine ganze Reihe Buchungen fürs nächste Jahr. Die Stadt wird das Haus selber auch nutzen für eigene Repräsentationsveranstaltungen. Und jetzt last und ganz wichtig not least, das Haus soll auch eine Veranstaltungsstätte fürs Quartier sein. Das heißt also, es ist ganz ausdrücklich gewünscht, dass Kulturmachende aus diesem Quartier die Heiligkreuzkirche für sich in Anspruch nehmen. Und deswegen gibt es in der Nutzungs- und Entgeltordnung auch einen, einen, einen Sondertarif für Kulturschaffende aus dem Quartier, die kriegen das Haus deutlich günstiger als jeder andere. Und das, diese Mixtur im Ganzen wird dazu führen, dass wir na ja, also auf jeden Fall deutlich über 100 Veranstaltungen im Jahr in dem Haus machen wollen. Und damit also sowohl die Leute ansprechen, die hier leben, die hier arbeiten, und eben auch die Leute, die von außerhalb, von möglichst weit außerhalb in diese Stadt kommen, diese Stadt für sich entdecken, dieses Quartier für sich entdecken und die Heiligkreuzkirche. Also diese Kombination soll es sein.
0: Ja, Martin. Die Leute, die erleben, das ist auch dein Thema eigentlich im Wesentlichen. Gab es denn da jetzt schon konkrete, sage ich mal, Kontakte, dass man gesagt, man hat mit Jugendlichen jetzt schon viel zu tun und kann mit denen was machen hier im Quartier, im Stadtteil?
2: Ja, also auf jeden Fall. Natürlich sind wir auch Corona-Pandemie geplagt. Ne? Da auch die offene Jugendarbeit hatte da Einschränkungen in Kontakt mit jungen Menschen, was ja auch verständlich ist. Aber nicht weit von hier ein Steinwurf, der Karl-Mossatz-Park. Also da sieht man, wie regelmäßig, wenn die Sonne scheint, da sind 50 bis 60 junge Menschen, die, sage ich mal so, mit ihrer Zeit gar nicht, gar nicht viel anzufangen wissen. Und da sind wir schon vor Ort. Wir hatten jetzt gestartet mit einem Boxprojekt, also gerade junge Junge Erwachsene spricht da sehr an, ich sage mal so, den kannst du jetzt nicht mit Urban Gardening kommen und sagen, guck mal, hier ist eine Tomatenpflanze, finde ich auch super, bin auch selber gerne Gärtner, aber da musst du natürlich eine andere Geschütze auffahren und das sind so Ansätze, wo wir jetzt die ersten Jugendliche kennengelernt haben, an uns gebunden haben und dann, ja, ich sage mal so, Beziehungsarbeit in der sozialen Arbeit, die dauert, ne? die geht nicht von heute auf morgen so, um dann Vertrauen aufzubauen, da braucht man schon ein paar Tage, aber die Erfolge haben wir schon, ja.
0: Quartiersarbeit heißt jetzt nicht nur Buchumer Straße, sondern es geht darüber hinaus.
2: Exakt, also wir sitzen ja hier direkt über der Trinkhalle äh, und äh, sind einfach mittendrin im Herzen, ganz bewusst auch äh, durch die Stadt Ernährungsgesellschaft und durch die Angebote hier vor Ort hat man ja auch viele Räumlichkeiten, die man mitnutzen kann, das heißt die Sportbude, hier dieser umgebaute Supermarkt, wo man halt Sportangebote drin machen kann oder das ehemalige Subversiv, jetzt der Kietschuppen, der ja auch von, vom Quartier genutzt werden äh, soll und genau das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, also ich möchte nicht äh, alleine, kann ich auch gar nicht die Welt verändern oder verbessern. Das geht nur zusammen und ich habe das Gefühl, dass hier im Quartier einfach schon so ein guter Flow herrscht, dass die Leute wissen Hand in Hand, müssen wir Dinge anpacken und von daher fühle ich mich sehr wohl hier.
3: Jetzt hatten wir letztens das Problem mit ich sag mal, marodierenden Jugendbanden, die am Heinrich Königplatz hier Unwesen trieben. Wir hatten auch irgendwie ein paar äh, unschöne Kontakte mit Sachen, die weggekommen sind, mit irgendwelchen Trickbetrügereien. Ist das zu akut? Ihr seid eher längerfristig aufgestellt oder äh, würdet ihr da sagen, da gehen wir in den Brennpunkt und wenden uns da? Also genau das ist
2: unser Spielfeld. Ja. Genau das ist, äh, sage ich mal, Brennpunktarbeit. Wirklich mit okay. Jugendlichen, die abgehängt sind und die mit ihrer Zeit nichts anderes anfangen zu wissen, um allzeit Mist zu machen, klassisch zu sagen. Deswegen auch so ein Angebot wie Boxen. Ja. Und ähm, jetzt muss man aber das soziale System dahinter verstehen. Natürlich, wir sind neu in dieser Stadt und äh, um das jetzt mal plakativ auch für die Zuhörer zu erklären, da gibt es einen Topf in der Stadt, da sitzen beispielsweise zehn Leute drum und die kriegen das Geld aus der Stadt. Wenn wir jetzt als da Elfter dran kommen, dann wird der Töpf nicht, Topf nicht größer von den Finanzen. Das heißt, der teilt sich dann durch elf und nicht mehr durch zehn. Also da muss man, auch, äh, da muss man sich auch etablieren und sagen, wir sind hier, wir machen gute Arbeit, da kann auch nicht jeder kommen. Und das ist auch völlig normal, das ist in jeder Stadt so. Das heißt halt, du kannst nur peu à peu gucken, dass du weiterkommst. Und äh, ich habe in den letzten sechs Monaten mir die Finger getippt nach Anträgen gibt ja auch Stiftungen, äh, ja. verschiedene Große oder Förderanträge. Und das ist so der Bereich, in dem wir uns gerade stark machen. Und ich sag mal so, wenn mir jetzt morgen einer Geld gibt und sagt, Mensch, willst du da nicht mit dem Team zum heinrich könig da brennt es gerade, dann stehe ich morgen auf dem Heinrich-König-Platz und versuche zu löschen. Das, das ist mein Job auch irgendwo.
0: Ja, Helmut, ist das eine Geschichte, die so gegeneinander steht? Auf der einen Seite hier Problemstadtteil mit schwierigen äh, Situationen, wo auch Jugendliche vielleicht Probleme haben, mit ihrem Leben so ein bisschen klarzukommen. Und auf der anderen Seite so ein ja, Nan-Szene-Bereich und auch mit einer Veranstaltungshalle, die vielleicht für ganz andere Menschen gedacht ist. Ist das so ein Gegeneinander oder gibt es da auch Verbindungen möglicherweise?
1: Also, es gibt im Ruhrgebiet Beispiele wo Sonnenversuch geklappt hat, ebenso wie es Beispiele gibt, wo es nicht geklappt hat. Fangen wir mit Letzterem an, wenn man zum Beispiel mal sich das Theater am Marientor in Duisburg ansieht, was man unmittelbar ins Rotlichtviertel reingestellt hat, weil man eben wollte, dass man sozusagen durch das Musical-Publikum das Rotlichtviertel quasi nicht auflöst, aber zumindest abschwächt in seiner Wirkung und in seiner Einseitigkeit ist komplett gescheitert die, die Musical Betreiber ist raus das Theater steht leer die Stadt erwägt sogar es abzureißen und gegenüber vom Theater ist jetzt glaube ich der, 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 der Hauptsitz von den Bandidos oder so also von so einer Rockerklasse das ist völlig im Eimer das hat gar nicht funktioniert in äh, Dortmund äh, in
3: der Nordstadt, mit dem Konzerthaus hat es ein bisschen besser funktioniert. Das hat, wollte, ich, ja. wollte ich
1: gerade sagen. Es hast du mir die Pointe geklaut. Genau, <lacht> da ist also genau da finde ich auch. Da hat es geklappt. Also wenn man da rausgeht, da ist immer noch kein Luftkurort, aber ähm, äh, äh, da hast du keinen Schiss, wenn du zum Parkhaus gehst und 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 das ist alles okay. Und ich glaube, das Potenzial hier in Ückendorf ist eigentlich gegeben, dass das so ähnlich funktionieren wird, weil ähm, ich glaube, wenn die Kirche in Schalke Nord stünde oder in Bismarck, wäre das deutlich deutlich schwerer als hier. Weil man ist, ich finde, man ist überrascht, wenn man von der Bochumer Straße rechts und links in die, in die Seitenstraßen reinbietet, dann kommt man ganz schnell in eine völlig bürgerliche Wohnsituation, die äh, vergleichsweise normal ist. Also das ist äh, die Bochumer Straße selbst und da ist ja die SEG kräftig hinter, da jetzt gerade ähm, äh, die Immobilien umzukrempeln und von daher ich, äh, natürlich, das wird dauern, aber ich glaube, dass wir in fünf Jahren hier eine andere Situation haben werden. Und davon, dass wir hier so eine Gentrifizierung haben und die, die Bussi-Bussi-Szene, dieses, dieses, diese Straße komplett für sich ein Anlass, dass hier sozusagen die Rückenscheiderstraße von Gelsenkirchen wird, da haben sie immer noch relativ weit von weg, also da muss man sich glaube ich erstmal keine ja, so Sorgen machen. machen.
0: <lacht> <lacht> ja, wie stelle ich mir das vor, wenn jetzt nächstes Jahr, weiß ich nicht, Kebekus und Co. hier auftreten? Wie läuft, läuft das ab? Wie viele Leute kommen rein? Bleiben die hier? Was machen die, wenn die rauskommen? Wie hast also, du das gedacht?
1: Erfahrungsgemäß ist das so, ob das jetzt in der Kau- oder in der Emscher -Lippe Halle ist, dass wir bei ähm, äh, vollen Veranstaltungen 70 Prozent der Besucher von außerhalb haben. Also die kommen nicht aus Gelsenkirchen. Und. Ähm, äh, die äh, verteilen sich dann schon so, dass also ungefähr von diesen von diesen Leuten, die jetzt bei so einer Veranstaltung waren, hat man ungefähr 20 Prozent derer, die danach noch bleiben wollen. Dazu kommt ja auch, dass wir, um die, um die Anwohner hier nicht zu stressen mit äh, an, äh, ankommenden und abfließenden Publikumsverkehr, werden wir unsere Veranstaltung schon um 19 Uhr beginnen. Also nicht 20 Uhr, sondern 19 Uhr. Was bedeutet, ähm, äh, dass wir um 21 Uhr in der Regel durch sind. So. Und wenn man um 21 Uhr irgendwo rauskommt, dann will man noch irgendwas machen. Dann will man noch irgendwo hin, dann will man noch was trinken, was essen oder was weiß ich was. Und wenn dann die Angebote auf der Bochumer Straße so sind, dass das funktioniert, zum Beispiel hier in der Trinkhalle, dann ähm, äh, werden die Leute das in Anspruch nehmen. Dann werden sie es machen. Noch was trinken nach der Show. Und ähm, nach um 21 Uhr mehr denn je. Und ähm, da hoffen wir also schon, dass da, dass da ein paar hundert Leute hier in dieses Quartier gehen und
3: äh, sich hier noch weiterhin aufhalten, Dieses Quartier entdecken, darum geht es ja auch. Ne? Jetzt hat die Kommunikation am Anfang einen etwas unglücklichen Verlauf genommen. Äh, gerade aus dem Unfallfeld äh, der Kaue äh, hat sich dann äh, die Erzählweise durchgesetzt, alles wird nach Uggendorf oder alles wird in die Bochumer Straße geschossen und jetzt machen sie uns auch noch die Kaue zu äh, und, ne, und pumpen alles in die Kirche rein. Nee, ich ich glaube, glaub... das ist
1: einfach falsch. Nein, ne? die Situation war eine ganz andere. Die Situation war ganz einfach die, dass wir relativ schnell angezeigt haben, wenn wir zu den drei Häusern ein viertes dazu kriegen, dann müssen wir uns entweder personell so verstärken, dass wir äh, äh, vier Häuser betreiben können. Oder aber wenn man uns sagt, nee, wir haben einfach keine Mittel, euch äh, äh, ein äh, weiteres Personal zu finanzieren, dann äh, müssen wir an irgendeiner Stelle müssen wir Abstriche machen. So, und dann hat der damalige Stadtwerke-Geschäftsführer das zum Anlass genommen, den Mietvertrag mit der KAUE zu kündigen. Wobei ich ihm damals schon prognostiziert habe, dass das äh, mit Sicherheit keine Sache ist, die äh, geräuschfrei über die Bühne geht. Da habe ich auch so ein bisschen auf die Gelsenkirchener gehofft, wenn ich ganz ehrlich sein soll. So kam es dann ja auch. Hat ja auch, ja, hat ja auch dann, äh, ist ja auch genauso gekommen. Das ist auch klar, man, du machst einen Laden, der 30 Jahre eingeführt ist, den machst du nicht mal eben so weg. Und ähm, der ist es ja auch eine Marke. Und ähm, ja, wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall... Ähm, Heißt das jetzt, wir bleiben in der Kaue, wir werden die Kaue auch weiter als Veranstalter nutzen, nur in erster Linie sind wir in der Kaue Betreiber. Das heißt also, wir warten jetzt so ein bisschen darauf, dass sich aus der freien Szene auch Initiativen entwickeln, die ähm, äh, selbst in der Kaue veranstalten wollen und ähm, äh, selbst in der Kaue machen, Sachen machen wollen. Und da ist es wahrscheinlich auch... Äh, obwohl das unser Baby ist, das fällt mir auch schwer. Wir werden ja als Betreiber auch drin bleiben. Wir haben immer noch so ein bisschen die Hand am Drücker, aber es wird. wir müssen jetzt einfach zugucken, dass es eine Generation nach uns gibt, die, die, die finden unsere Comedy nicht witzig und die finden unser Kabarett nicht witzig. Außerdem haben die Angst, ihre Eltern da zu treffen. Und, ähm, Stimmt, äh, ja. Ja und, ich. Hm. ja, und deswegen, und da werden jetzt andere Konzerte laufen, da werden, werden andere Sachen laufen, wo wir womöglich irgendwie staunend vorstellen. aber dann ist der Gang der Dinge und das, äh, das ist dann eben so. Aber das, wie gesagt, die Kaue ist nicht weg und der Mietvertrag mit der Kaue ist langfristig abgesichert und von daher, das geht weiter, keine Sorge.
0: Ja, Kultur ist ja auch eine Geschichte, die Geld kostet, finde ich auch völlig richtig. Wenn du jetzt sagst, die Kau hat schon eine Zukunft, freie Szene, sollte sich was überlegen. Ich meine, dann müsste man natürlich auch schauen, wie kann man das finanziell absichern, dass das funktioniert. Weil wenn ihr euch da zurückzieht, muss man ja schon sagen, dass ihr mehr weniger macht als vorher, dann muss da ja auch irgendeine Finanzierung erfolgen für eine Koordination, für einen Manager, wie auch immer der das dann mit der freien Szene vielleicht betreibt.
1: Ja, das wäre jetzt, das wäre jetzt, ähm, äh, wär, das äh, andersrum, Michael. Ich glaube, äh, also da müsste jetzt erst mal einer kommen und müsste bei der Kulturverwaltung die Tür eintreten und sagen, so, wir haben folgende Idee. Äh, bis jetzt ist das nicht passiert. Ne? Das, das, ist, das ist auch so eine, so eine so eine Erfahrung, die für mich neu ist. Wenn ich so eine Situation, wenn wir damals so eine Situation vorgefunden hätten, jetzt muss man wieder überlegen, mhm. dass ich irgendwie 1978 im Eschhaus in Duisburg. <lacht> das gibt es schon gar nicht mehr. Das war das erste autonome soziokulturelle Zentrum. Da habe ich sozusagen meine ersten Erfahrungen mit solchen Betrieben gemacht. Das war eine andere Zeit und das war eine andere Szene. Und wenn da so eine Situation gewesen wäre, dass ein Haus da ist, was eine eingeführte Marke ist, was technisch komplett ausgestattet ist, wo man eigentlich nur reingehen muss, und anfangen kann, dass er da steht und jetzt kann sich die Szene überlegen, was sie macht und geht dann zur, zur Stadt und sagt, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten haben wir denn? Ähm, das müsste die Reihenfolge sein. Das heißt, aus der, aus der, aus der Szene müsste jetzt der, 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 der Input kommen und dann kann die Stadt ja immer noch sagen, können wir oder können wir nicht oder können wir unter diesen oder jenen Bedingungen, aber bislang ist da ja noch keiner. Aber ich habe das nicht aufgegeben, also das, das muss man wahrscheinlich auch ein klein wenig steuern und ich hoffe da auch so ein bisschen auf die, auf die, äh, auf die Kulturverwaltung, dass sie da stützend mit eingreift und dass man da mal irgendwie jetzt Strukturen anschiebt. Das hat sich aber auch wirklich geändert, als ich damals hier anfing, 92, als Geschäftsführer der KAUE, da war das so, dass, ähm, dass äh, es gab eine, eine unglaublich starke äh, Theaterszene, eine freie Theaterszene in Gelsenkirchen. Es gab eine unglaublich starke äh, Independent-Musikszene, nicht nur in Gelsenkirchen, sondern im Ruhrgebiet. Und ähm, äh, alleine das war, äh, war reichte schon für ein gescheites Programm. gibt es alles nicht mehr und das kommt alles gar nicht mehr. Wir hatten, wir hatten damals in Gelsenkirchen drei Lokalredaktionen. Es gab drei Zeitungen und drei Lokalredaktionen. Also da war richtig was los. Und wenn wir damals eine Pressekonferenz gemacht haben, dann saßen in so einem Raum irgendwie 20 Leute. Und und ähm, und dann stand auch hinterher waren 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 dann wirklich eine ein Diskurs in der Presse, wenn da irgendwas war. Das ist alles weg. Das gibt's alles nicht mehr. Ähm, ich will da jetzt gar nicht. Also nicht, ob er erzählt vom Krieg. Das ist das ist das hat sich eben geändert. Aber es ist wirklich so, dass wir ähm, äh, da ist eine Generation nach uns. Ich bin jetzt mal gespannt, was daraus wird. Aber äh, 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 ich denke, da, da, da kommt noch was. Und wie gesagt, wir werden die Kaue auch weiterhin selber nutzen. Also was weiß ich, 10, 20 Mal im Jahr werden wir auch noch eigene Veranstaltungen weitermachen. Was weiß ich, Wenn der Stoppock mit Band kommt, dann machen wir den da natürlich in der Kaue, weil da, da, der will ja auch dahin. Das ist äh, genauso, wenn wir das machen.
0: Ja, also ich habe da auch noch ein bisschen Hoffnung. Ich meine, ich habe eine ähnliche Geschichte wie du auch, was jetzt hier, äh, sag ich mal, soziale Zentren betrifft. Da habe ich ja auch relativ viel Erfahrung mit und viel gemacht. Man muss natürlich sehen, in Gelsenkirchen, es gab zumindest ja schon mal so ein ja so ein Online-Treffen von Freien und Interessierten an der KAUE, wo man überlegt hat, dass man sich vielleicht mal zusammensetzt und dann guckt, was man machen kann. Aber das geht natürlich immer nur mit entsprechender finanzieller Unterstützung, denke ich. Ja, Martin.
1: Michael, ich bin wirklich der Überzeugung, ähm, äh, man kann jetzt das Haus auf den Tisch stellen und sagen, jetzt überlegt euch mal was, aber das Haus und einen Haufen Geld auf den Tisch legen, irgendwann können wir, die, oh, können wir die freie Szene mit dem Taxi zu Hause abholen. Also ich bin schon der Überzeugung, die müssen jetzt mal selber aus dem Arsch kommen. Das, äh, Finde ich schon.
0: Völlig richtig, aber man muss natürlich auch sehen, dass in den letzten Jahren hier die Szene ziemlich ausgedünnt äh, ja, ist. Es hat ja so eine Entwicklung stattgefunden, dass immer mehr Leute die Stadt verlassen haben. Es gibt so Sachen, die sich nicht einbinden lassen bisher. Also die Hochschule ist nicht eingebunden, wo man meinte, Studenten vielleicht, die könnten da ein bisschen was bewegen. Also es gibt zwar ein paar Ansatzpunkte, aber es werden natürlich immer, mehr, immer weniger Menschen, die hier auch was machen viele sind halt weg, das kann ich also auch das ist
1: aber, Das ist ein, ein, ein. ich habe ja noch diesen, diesen schönen Nebenjob, dass ich noch eine halbe Professur an der Hochschule habe und ähm, äh, kann das von daher ganz gut beobachten, diese Situation der Westfälischen Hochschule. Da ist eine westfälische Hochschule, die ähm, so ein bisschen in der eigenen Wahrnehmung ist, eigentlich ist das völlig egal, wo wir sind. Äh, wir könnten auch in Gladbeck sein oder in Bottrop oder was weiß ich, wo ist eigentlich in, uninteressant. Ähm, die scheren sich relativ wenig um die Stadt. Ähm, äh, das ist einfach just in unser Standort und wir haben eine Stadt, die sich viel zu wenig um die Hochschule kümmert. Das heißt also, da ist in den letzten Jahren, glaube ich, fleißig gepennt worden und wie der Hersus Das heißt also, wenn da keine Achse ist, die, die, die gepflegt und aufgebaut wird, warum in aller Welt sollten dann die Studierenden das tun? Und das, das braucht Zeit. Das braucht wirklich
3: Zeit.
0: Heißt ja auch Westfälische Hochschule.
3: Ja, ja. Aber höre ich das richtig aus? Initiativen, Ideen sind gefragt. Und klar, gilt das für klar, die Kau oder nur für die Kau oder gilt das auch für, das, äh, für die Kirche jetzt?
1: Bei der, bei, der, bei der Kirche wären natürlich Ideen gefragt, die aus dem Quartier kommen. Da spielt der Quartiersgedanke eine große Rolle. Und äh, was die Kau betrifft, ist es die gesamte Gelsenklinas Szene, die gefragt ist. Ne? Also wenn, wenn, ähm, und wie gesagt, nicht an uns, also die, die, wir sind Betreiber, das heißt, wir, wir sind mehr oder weniger Vermieter des Gebäudes, wenn man, so, wenn man es wirklich so, so platt formulieren will, wir sind nichts anderes. Die, die konzeptionellen Ideen, wie man äh, solche Sachen umsetzen kann, die müssten dann quasi mit der Kulturverwaltung besprochen werden und dann würde daraus irgendwie ein, ein Schuh. Ne?
0: Ja, da haben wir noch Hoffnung. Ja
1: ich. Ja. Ich auch. ja, ich auch.
0: Ja Martin, ich bin gerade schon äh, auf dem Weg zu dir gewesen. Die Frage ist jetzt bei den Jugendlichen, mit denen du zu tun hast. Gibt es da eine Szene? Gibt es da sowas wie Subkulturen, eine Orientierung, Gemeinsamkeiten oder sind das alles mehr Individuen, die also unverbunden nebeneinander hier vor sich hin äh, agieren?
2: Also ich musste da ein, zweimal gerade Luft holen, weil ich bin da glaube ich selber persönlich noch nicht so richtig an einem Meinungspunkt gekommen. Weil äh, ich, ich spule ich spur jetzt so, so einen Standardsatz ab, also... Weil aus meiner Sicht ist so, das Letzte, was die Stadt gerade braucht, ist unbedingt einen großen Kulturtempel, wo Leute von außerhalb kommen, weil die Leute hier nicht zu essen auf dem Tisch haben. Naja, also viele Leute sind sich ja nicht darüber bewusst, Armutsreport kam raus vor weiß nicht, zwei, drei Monaten, Gelsenkirchen ist die ärmste Stadt in Deutschland. Das hat auch, auch, wenn man das irgendwo anders erwähnt, die Leute sind sich darüber nicht im Klaren. Ne? 40 Prozent der Kinder leiden hier unter Kinderarmut, jedes, jedes, fast jedes zweite Kind ist hier arm. Der Kanal, wo man immer so höhnisch sagt, Norden und Süden, der wird nicht nur zur symbolischen Grenze von sozialer Armut, sondern, sondern zur wirklichen Grenze. Ne? Die Leute sind einfach arm. Und dann, ich finde Kultur total wichtig. Ich war, seitdem ich Jugendlicher bin, auch immer in ich sag mal subkulturellen Kontexten, habe Jugendzentren besucht, Konzerte, war immer sehr offen dafür. Aber auch, weil ich privilegiert war und aus einer Familie kam, wo nicht das Problem war zu sagen, hier hast du mal einen zehner Junge, komm, geh mal heute Abend ins Kino und ähm, das fehlt ja in dieser Stadt und wenn ich jetzt davon spreche, dass die Hälfte dieser Stadt eigentlich arm ist, dann ist natürlich auch klar, dass die kulturelle Szene ausstirbt und dass das irgendwie, dass da keiner nachkommt und sagt, Mensch, für so eine Kauer, da habe ich eine super Idee, ein super Konzept, weil du musst in dieser Stadt Soziales und Kulturelles nebeneinander führen. Das wird sonst nicht funktionieren, weil sonst, natürlich ist es gut fürs Quartier, natürlich ist es gut, wenn hier ähm, nach einem Konzert in der Kreuzkirche Leute ins, ins Quartier gehen und hier Geld lassen, es ist gut für die Aufwertung. Auf jeden Fall gar keine Frage. Aber es hilft ja am Ende den Menschen nicht. Deswegen eingangs so meine Frage oder mein Statement, ich weiß noch nicht, wo ich da stehe, weil da ist so mein privates Herz. Natürlich gehe ich gerne in die Trinkhalle, trinke mir hier ein Bier und ich gehe auch gerne zu euch in die Kirche, wenn ein cooles Konzert ist. Aber so mein Sozialarbeiter, meine Sozialarbeiterrolle sagt, okay, wie, wie bringen wir denn hier die Kuh vom Eis? Weil es wird hier immer schlimmer. Die Leute... Ohne Schulabschluss, die Zahlen, die steigen jedes Jahr. Diese Gruppe von, von Menschen, die abgehängt werden, die, die steigt die wird immer größer. Und da müssen wir eine Antwort für finden und da müssen wir auch Hand in Hand gehen. Und im Prinzip muss man auch die soziale Verantwortung tragen, wenn man Geld ins Quartier trägt oder auch nimmt durch Veranstaltungen, wo fremde Leute kommen, da muss man auch überlegen, was kann ich dem Quartier wiedergeben. Das ich ist verstehe, gar, kein, gar kein Vorwurf, ich verstehe, aber was das, du das meinst, ist eine riesen Herausforderung, wo wir hier stecken und ich, ich, ich missioniere da immer, weil ich glaube, da sind sich viele nicht drüber bewusst, wo wir eigentlich sind.
1: Ich verstehe, was du meinst und äh, äh, kann das auch gut verstehen, nur ich finde, man, man sollte sich wirklich davor hüten, ähm, diese beiden Aspekte in irgendeiner Weise gegeneinander aufzuwiegen, weil das ist, das, das ist ganz gefährlich. Ähm, mein persönlicher Traum, und das sage ich in einer Stadt, die zum Beispiel jetzt für Musiktheater und Neue Philharmonie ja. jedes Jahr im Haushalt 20 Millionen locker macht. Und das sind, das, sind, das sind 20 absolut notwendige Millionen. Ich glaube, mein persönlicher Traum ist der, dass, die, dass, dass wir in eine Situation kommen, in der wieder äh, junge Menschen Kultur als ein Stück Grundversorgung verstehen, mhm. als, 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 eine ganze, als einen ganz normalen Lebensbestandteil ja. sehen. Und äh, wo das keine Sache für eine, für eine elitäre Schicht ist, sondern wo man das macht, weil man das will. Wir sind da noch ganz weit von weg, wir sind da noch richtig weit von weg. Ich hatte ähm, äh, im vergangenen Jahr eine junge Türkin, die bei mir ihre Masterarbeit geschrieben hat, und zwar hat sie ihre, ihre, ihre Masterarbeit geschrieben über das Thema, ähm, ich, grob formuliert, ähm, äh, äh, Migrantenkinder der dritten Generation als potenzielle Besucher von Hochkultur und hat das untersucht an, an Museen. Und ist dann zu den Marketingabteilungen der großen Museen im Ruhrgebiet gegangen, was weiß ich, Volkwagen, Lehmbruck, zu den wirklich großen. Und hat mit denen gesprochen, mit den Marketing-Menschen da und hat die gefragt, wie ist das hier, die Generation junge Migranten, und die sagt, sie war selbst Betroffene, ne? wie wie seht ihr das? Und dann war ein Riesenvorteil. ja, das ist ganz wichtig für uns, dass wir die ganz früh heranführen, bla 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 bla. Und dann hat die den Selbstversuch gemacht, die ist selber zusammen mit ihrer 16-jährigen Schwester und ihrem 11-jährigen Bruder, hat die diese Museen besucht und die sagt, wir waren noch nicht ganz im Foyer, als die Security nervös wurde und sofort irgendwie so ins, 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 an ihren Mikros nestelten. Und die hatten dann sozusagen, also da war sofort die Wahrnehmung, die wollen hier auf keinen Fall ins Museum, die wollen keine Bilder, die wollen irgendwas, aber die ja. wollen hier auf keinen Fall. Und dann sind die wirklich per personell, also sie hatten ihren Personal Security, der ist mit denen ja. durch, die ganze, durch, die ganze, durch die ganze Museum, durch in allen Museen war das so. Und ähm, das heißt, wenn, wenn so ein Gedanke, und das wird das Wichtige in Zukunft sein, wenn so ein Gedanke nicht von beiden Seiten komplett durch Sediment durch ist, also wenn nicht auch die, die Kulturbetriebe für sich in Anspruch nehmen, dass das dazugehört, dass diese, dass diese Zielgruppe künftig unsere Zielgruppe sein wird, dann kann es nicht funktionieren. Das heißt also, dieses, wenn, wenn wir wollen, dass die... Kultur als Grundversorgung verstehen, dann müssen wir auch verstehen, dass es genauso selbstverständlich ist, dass die auch kommen ja? Ja. und nicht plötzlich nervös werden, wenn sie da stehen. Und das ist das, das immer noch weit von weg. Ganz, 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 ganz weit. Aber ich glaube trotzdem weiterhin, sowohl das Geld, was hier in die Heiligkreuzkirche reingesteckt worden ist, jeder Euro ein guter Euro und das Gleiche gilt für mich, was das Musiktheater angeht. Das sind zwar zwei Kulturtempel in einer bettelarmen Stadt, aber genau deswegen sind sie auch so wichtig.
2: Keine Frage. Aber die Ausgangslage oder Ausgangsfrage war ja, warum da kein Nachwuchs? ist. Ne? Also warum ja, ja, da ja, 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 wenig Initiative ist und das ist einfach so, ne? wo kein Geld ist, da ist, kommt Kultur zu knapp, obwohl Kultur total wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung.
1: Klar. Ja, aber trotzdem haben wir dann noch genug äh, 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 bärtige Abiturienten hier, die irgendwie mit, mit E-Gitarren ihre Gefühle ausdrücken. Mein Gott, die hat es ja zu allen Zeiten gegeben. Die ja, aber noch, die
2: bleiben nicht in Gelsenkirchen. Die setzen sich in eine Straßenbahn von der Bochum.
1: Ja, dann eben, wenn sie nach Zwölf sind, dann ja. holen wir die da. Ab. Ja, oder oder also die sind ja. im
2: Buhr. Ja, ja, gut, aber du kannst
0: natürlich auch mal schauen, gehst ins Musiktheater, was ich auch gerne mache. Also mein, mein ein Bereich ist dann immer auch gerne das Ballett, würde man vielleicht nicht vermuten, das schaue ich mir gerne an. Dann gehöre ich, ich dann, immer ich… neue Seiten an dir. Ja, ja, haben wir letztens schon darüber gesprochen <lacht> über meine Echt? neuen Seiten. Dann entdecke ich natürlich, dass ich, obwohl ich jetzt schon ein bisschen älter bin, auch da eher zu den Jüngeren gehöre und auch immer mehr Plätze leer bleiben. Das heißt, also auch da ist das Programm nicht unbedingt auf bestimmte Gruppen, die in der Stadt stark vertreten sind, ausgerichtet. Das fehlt und es ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Es wird subventioniert, das hast du gerade schon erwähnt, wie andere Sachen auch, aber dennoch ist eine Eintrittskarte oder ein Ticket da nicht äh, umsonst. Ne? Das heißt da gibt es
1: mittlerweile gibt's, gibt's Lehrstühle, ähm, äh, die sich tatsächlich mit dem, mit dem Thema Audience Development, und das ist kein dover Anglizismus, sondern es das heißt deswegen Audience Development, weil, die, weil, die, weil diese Bewegung aus London kommt und die sind da viel weiter als wir. Und ähm, das heißt also, wie, wie entwickle ich mein Publikum von morgen? Da gibt es also, die sich ganz bewusst damit befassen und äh, man kann diese Studiengänge auch studieren. Das heißt also, die, 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 die sich wirklich genau damit befassen, wie schaffen wir es, das, ähm, das wird zum Beispiel die, 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 Generation, die kulturlose Generation. Warum? Also jetzt, du sagst, du gehst regelmäßig ins, 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 Theater, damit bist du eine große Ausnahme. Ähm, wenn du dir die, wenn du dir anschaust, wie in der Nachfolgegeneration von uns, also sagen wir unter den 40-Jährigen, unter den 30-Jährigen, die Zahl derer total ausdünnt die solche Angebote wahrnimmt. Ähm, warum gehört das Theater, warum gehört die Oper, warum gehört das Konzert, warum gehört das Ballett nicht mehr zu unserem normalen Alltagsverhalten? Und das, äh, das liegt daran, dass an ganz vielen Stellen in unserer Jugend gepennt worden ist. Da haben Schulen gepennt, da haben Elternhäuser gepennt. Da müssen wir sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel nochmal nachholen. Und ähm, äh, ansonsten wird das Musiktheater natürlich irgendwann so eine, so, eine, so, eine, so eine Legitimationsproblematik kriegen. Das ist denen aber auch klar. Das heißt also, es ist etwas, wo die auch sehr intensiv dran arbeiten. Und das, das, die wollen natürlich auch nicht, dass irgendwann der letzte Rotarier das Licht ausmacht, aber das, 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 ähm, äh, die Gefahr sehen die auch. Ne? Das, ist, das ist kein Gelsenkirchener-Phänomen, sondern das haben die in Essen genauso. Ne?
3: Und das gilt auch nicht nur fürs Musiktheater, das ist auch eine Entertainment-Geschichte. Ja, sagen wir
1: mal so, es ist erstaunlich insofern, wir haben ja immer für uns die Attitüde der Jugendlichkeit in Anspruch genommen, ähm, äh, aber wir haben die Tür hinter uns genauso zugehauen wie die, wie die Klassiker, nur 20 Jahre später. Das heißt also, ähm, bei uns wird das ein bisschen sp später sein, bis der letzte Rotarier Licht ausmacht. Aber ähm, im Grunde haben wir das gleiche Problem. Und wenn ich dann mal ähm, äh, 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 solche, solche, solche jungen Formate... Felix Lobrecht zum Beispiel hatten wir jetzt vor kurzem mal, dann stelle ich auch tatsächlich fest, da ist jemand auf der Bühne, dessen Humor ich nicht verstehe. Den kann ich nicht mehr nachvollziehen, der steht dann auf der Bühne und demütigt Menschen aus dem Publikum und vor allem dann auch noch solche, ähm, äh, wo ich mir denke, ey, die, die, die können sich noch nicht mehr wehren. Ja? Und die lachen auch noch darüber, dass sie, dass sie da quasi öffentlich von dem Zwerg da gedemütigt werden. Das ist etwas, wo ich, wo ich beistehe und denke, okay, dieses, dieses Programm hat, äh, hat, hat ein Publikum und äh, dieses Programm hat, hat eine große Akzeptanz und ich nehme es einfach mal zur Kenntnis, anfangen kann ich damit nichts. Und da stelle ich eben auch fest, es gibt eine Generation nach mir, das muss ich dann einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und, und dass die Zeit von Michael Mittermeier an der Stelle vorbei ist, ist einfach klar. Das, da, da kommen es eben andere nach.
3: Ne? Und wir dürfen da auch einen höheren Anspruch erwarten, als, sage ich mal, jetzt mit in, in dem m Amsterdam-Programm zu finden ist mit, weiß ich nicht, Atze Schröder. Serkan und Stefan oder wie heißen die, also das wird deutlich aufgewertet werden für die Bochumer Straße, für die Heiligkreuzkirche. Ja,
1: natürlich, wobei man sagen muss, das sind ja auch alles Opas, ne? das sind alles, wir reden ja. da alle, über, alle 60 jährige ne? Und ich ja. habe mit den
3: Sätzen gesehen, dass trotzdem ein riesen Verlust eingefahren wird. Ne? Das ist, äh, auch, ja, der Verlust,
1: der Verlust den, wir, den, den wir machen, der rekrutiert sich ja daher, äh, dass wir eben nicht Veranstalter sind, ein Veranstalter mietet ein Haus, macht eine ja. Kalkulation und danach hat er das Haus nicht mehr. Wir haben die Strukturen ja am Ballen. Das heißt also, das Verlust, der Verlust der Emscher Termin rekrutiert sich daraus, dass wir auch Betreiber der Häuser sind. Das heißt also, wir, wir, wir betreiben diese Häuser und dabei entsteht natürlich, weil da halten wir natürlich ein, 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 ein viel größeres Personal vor. Wir haben viel größere Betriebs- und Strukturkosten und das erzeugt eben ein Defizit. Es ist eben nicht so, dass, dass wir mit den, also Atze Schröder erzeugt kein Defizit. Im Gegenteil, Atze Schröder trägt dass das Defizit nicht so groß. Das Defizit wäre noch deutlich größer. Wenn man der sollte mal,
3: eigentlich innerhalb einer Mischkalkulation dann dafür sorgen, dass andere höherwertige Sachen jetzt, ich mal, finanziert werden, oder? Wobei, auch Aber das die ist
1: höherwertig ist immer so eine, so eine Frage der Perspektive. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt in Bochum, <lacht> zum Beispiel die BVG, das ist die, die Bochumer Betriebsgesellschaft von, vom, vom Ruhrkongress und von der Jahrhunderthalle, die haben ein jährliches Defizit von 300 Millionen. Das ist völlig normal. Das wird auch von der Stadt ausgeglichen. Das, 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 oder wie gesagt, Musiktheater 20 Millionen. Wenn in dem Augenblick, wo man Strukturen schafft, die Kirche kann nicht und wird nie schwarze Zahlen schreiben. Ein, ein soziokulturelles Zentrum kann nicht und wird nie schwarze Zahlen schreiben. Das heißt, wenn man, von einem, wenn man bei einem soziokulturellen Zentrum von dem Mieter, der jetzt ein Konzert für die freie Szene machen will und 11 Euro Eintritt nimmt, wenn man von dem erwartet, dass er die tatsächlichen Vollkosten, die er an dem Abend erzeugt, ähm, refinanziert, der müsste dann für so eine Kaue irgendwie dreieinhalbtausend Euro zahlen. Wird der nie tun. Man kommt da nämlich nicht. Das heißt also, man muss mit einem Mietpreis, wenn man überhaupt einnimmt, äh, den so gestalten, dass der das noch bezahlen kann. Und dann bleibt ein Overhead. Und dieser Overhead ist das Defizit der Entertainment. Das kann man relativ einfach rechnen.
0: Aber ein soziokulturelles Zentrum, wie es die Kaue mal war, gibt es ja in der Stadt im Moment nicht. Wobei das ja wahrscheinlich nötig wäre. Es wäre
1: jetzt die Chance, eins zu machen. Ne?
0: Ja. Ja, wir sind ja hier in einer interessanten Runde. Wir können uns ja halt überlegen, was wir dafür tun können, um vielleicht sowas auf den Weg zu bringen.
1: Ja, zumal mit dem Wohnzimmer, da jetzt ja zum Beispiel noch so ein Keim ist, der. Also, das, das könnte ein sehr interessanter äh, freier Szenestandort werden, da an der an der Weg. An der, an der also der wir können da, wenn
0: wir da jetzt was überlegen, auf deine Unterstützung zählen, dass du uns da mit auf den Weg bringst. Jederzeit. Jederzeit. Gut, das. So, ich Nehmen wir mal so die das mal verstanden. Genau, da. genau, genau. ja, ja, das ist ich. Ja, klar, 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 klar. Ja. Im
1: Gegenteil, es wird, es wird, äh, es wird, äh, es, wird da, es wird die Situation geben müssen, dass wir uns, äh, und da moderiere ich auch gerne, mit freier Szene und Kulturverwaltung an den Tisch setzen und uns überlegen, was machbar ist und was, 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 wir, da, was wir da machen können. Ähm, äh, weil sonst wird irgendwann unweigerlich in ein paar Jahren die Frage kommen, äh, warum mieten wir das Ding überhaupt noch? Und dann kommt wieder, dann kommt diese Abwicklungsfrage wieder auf den Tisch. Und ähm, äh, und irgendwann ist der Aufschrei dann auch egal. Also von daher das müsste jetzt schon, äh, müsste jetzt schon mal irgendwie, es muss jetzt nicht morgen passieren. Zumal wir in 2022 erstmal einen Riesenberg von äh, über 60 Veranstaltungen abspielen werden, die sich da dieses, wir haben ja eine Buchwelle von Veranstaltungen, die wir alle noch wegdrücken müssen. Pandemiebedingt. Aber, pandemiebedingt, genau. Also dann haben wir erstmal irgendwann abgespielt, was in 20. Unser letztes Konzert war am 17. März letzten Jahres, Stefan Stoppock in der Kau, danach war Feierabend und ähm, äh, danach müssen wir erstmal alles abspielen, das ist jede Menge. Und ähm, das sehen wir auch vor 22, nicht? Von daher gehe ich davon aus, dass wir 22 erstmal die Altlasten abarbeiten. Aber so ab 23 ähm, äh, wäre das schon spannend. Und wir hätten also mehr oder weniger anderthalb Jahre Zeit, ähm, jetzt zu überlegen und
3: zu planen. Also ran. Ne? Ja,
0: ich denke, da werden auch hier an dem Tisch sich vielleicht einige beteiligen können und Zumindest wollen.
3: werden wir die Aufforderung ins Land tragen. Das machen wir genau.
0: Ja, Karo ist ein anderer Stadtteil, anderes Quartier. Vielleicht kommen wir noch mal zurück hier auf unser Quartier, Buchmer Straße, Ückendorf. Es gab bei den Podcast-Produktionen, die wir vorab gemacht haben, auch immer die Fragen, auch jetzt an m wie sich denn das in dem Stadtteil dann verändern wird. Also eine ganz konkrete Frage war, man kriegt jetzt schon keinen Parkplatz, auch wenn im Wissenschaftspark vielleicht eine Veranstaltung ist. Wie ist das denn mit den Parkplätzen, wenn jetzt so viele Veranstaltungen hier geplant sind?
1: Ja, also das ist relativ simpel. Wir haben die Parkplätze am Kramerweg die jetzt ja noch mal erweitert worden sind, da wo die ehemalige 100-Mark-Halle stand, und wir haben darüber hinaus noch die Parkplätze unter dem Wissenschaftspark, die ab 18 Uhr für Veranstaltungsbesucher der Herrlich-Kreuzkirche zur Verfügung stellen. Das erschlägt das Parkplatzproblem vollständig. Es wird an unserer Kommunikation und am Parkleitsystem, was wir hier installieren werden, liegen, dass wir, dass wir das unterbinden, was was wir ja wahrscheinlich alle machen. Also wenn wir irgendwo für irgendein Haus eine Karte gekauft haben ähm, äh, wo, wir, wo wir noch nie waren, dann geben wir erstmal die Adresse von dem Haus ein und fahren dann dahin in der Hoffnung, dass vielleicht gerade einer wegfährt. So, der fährt dann aber gerade nicht weg, heißt also, man fängt dann an und fährt in die, in, in, ins Quartier rein und guckt, ob da nicht irgendwo gerade ein Parkplatz ist. Das genau müssen wir verhindern. Also wir müssen sehr früh, sehr deutlich kommunizieren. Es gibt zwei zentrale Parkmöglichkeiten und von da aus ist man fußläufig in fünf Minuten an der Kirche.
3: Es ist übrigens auch öffentlich ÖPNV sehr gut angebunden. Das könnte man vielleicht auch viel mehr, es fährt alle Viertelstunde die Bahn vor der Tür. Der Hauptbahnhof ist in Spuckwalte. Ich weiß, ich nach meinem dafürhalten finde ich gar nicht, dass man mit so einer, mit, mit den Parkplätzen da so buchen müsste. Vier Prozent unserer Besucher nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Bei der letzten Gut, Frühlinge. aber dann müsste man vielleicht bei so einem Haus irgendwie, das jetzt neu ist, auch dazu sagen kommt verdammt nochmal mit dem ÖPNV Genau
1: Da können auch einen trinken, genau. Ja, 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 und da ja, ja. könnte
0: danach
3: sogar äh, ein Bier mehr trinken, wo auch immer.
0: Woher, woher kommen die Zuschauer, äh, weiß man das? Also
1: die, das, 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 das nimmt nach außen hin, flach das ab aber, äh, und hängt natürlich auch sehr stark davon ab, als wenn ihr jetzt so einen Felix Lobrecht machst, dann kommen die auch aus Kiel, nur weil, sie, weil sie eine Karte für Gelsenkirchen gekriegt haben, weil alles andere ausverkauft war. Aber ähm, äh, äh, normalerweise ist es so, dass es die unmittelbaren Nachbarstädte sind, also Bochum, Essen, Ernen. Ganz viele Leute kommen aus, den, äh, kommen aus dem Speckgürtel im Norden, also was weiß ich, Kirchhellen, Bottrop und so. Das sind dann die Leute, die äh, zum Wohnen diese Stadt verlassen haben und für ihre Freizeit wieder zurückkommen. Da gibt es eben auch eine ganze Reihe von. Aber es sind die Nachbarstädte und dann geht es natürlich weiter im Ruhrgebiet, das geht bis Dortmund und bis Duisburg, ähm,
2: was dann schon weniger sind. Aber, zum Wohnen nach Bottrop ziehen, ne? Da sind wir schwanger gekommen.
0: <lacht> ja, aber, naja. aber,
2: aber, aber Bottrop, Kirchhellen. Ja, Kichel. Schon, das ist, das Sagen ist schon. Sie mal, Kirchhellen, der ist ein
0: Bottropper.
3: <lacht> naja, okay,
1: okay, 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 okay. Ja, ja, sag mal einem Buraner, er wäre aber da muss man wirklich sagen, ich war heute erst in, 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 äh, in Bur und bin die Hochstraße runtergegangen und war echt geplättet, ich war lange nicht mehr da. Wie viel, was sie für einen Leerstand haben, das ist atemberaubend und dagegen ist die, ist die Bahnhofstraße, da ist kein Leerstand, also die in der Bahnhofstraße ähm, äh, haben alle zu tun. Ähm, das ist zwar von der Stilistik her, ähm, äh, aber das, ist keine, das, das wirkt nicht wie eine sterbende Stadt. Wenn man, mal nach, wenn man eine sterbende Stadt sehen will, dann, dann kann man mal nach, nach Oberhausen fahren, in die Fußgängerzone. Da kann man sehen, das ist Agonie pur. Weil die haben alles, was, was, was an Kaufkraft ist, hat das Zentrum abgesaugt. Und, und ähm, äh, da kann man sehen, was, wie, wie Fehlplanung geht. Aber die, die Gelsenkirchener Innenstadt äh, äh, da ist was los, also das ist... Das nur die Frage, was
0: du da kaufen möchtest oder nicht kaufen möchtest. Ne? Es ist ja, es,
1: ich muss ja jetzt nicht mit dem Anspruch dahin gehen, dass die haben jetzt Geschäft für mich, aber, aber es gibt Menschen, die kann da kaufen, wie man sieht. Und das also ich schon kann
0: empfehlen, man kann da sehr gut Bücher kaufen zum Beispiel. Es gibt sehr gute Buchhandlungen in Gelsenkirchen. Ja.
3: Ja. Am heinrich könig zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, genau. Ja, eine andere Befürchtung, die auch hier geäußert wurde, war, wenn jetzt die Kirche dann quasi geöffnet ist, es gibt Programm, wie wird das den Stadtteil verändern? Hast du da eine Erwartung?
1: Ich sehe uns jetzt nicht in der Rolle des Messias, dass wir jetzt sozusagen ähm, das, 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 das Quartier erleuchten, aber ich sehe uns schon in der Rolle, dass wir hier im Jahr, ähm, was weiß ich, so irgendwas zwischen 40.000 und 50.000 Leute hier in dieses Quartier reinbringen, die hier normalerweise nicht sind. So. Und äh, den Impuls dann aufgreifen müssen wir und andere, die hier eben auch tätig sind. Und gleichzeitig will ich auch, dass die, dass die Leute, die hier im Quartier leben und arbeiten, über die Heiligkreuzkirche äh, vielleicht ganz neue Möglichkeiten kriegen, Projekte umzusetzen, als sie die ohne die Heiligkreuzkirche hätten. Das ist das Veränderungspotenzial, was ich sehe. Ich finde, das reicht auch schon aus. Also das ist schon ein große, großes, großes Wort.
0: Da müsste man aber wahrscheinlich, ich komme ja so ein bisschen aus dem Medienkommunikationsbereich, da sehr viel tun, dass man das vernünftig rüberbringt, weil bisher bringt man das eher sehr unterirdisch rüber, was hier in einigen Bereichen an positiven Dingen passiert. Ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so sehen.
3: Was kann man denn zum Beispiel schon? Was ist schon handfest? Es gibt schon. Oder darf. Also, oder ist das also das noch handfest,
1: handfest, ohne dass ich jetzt irgendwie. Wir werden nächste Woche ein Pressegespräch dazu machen. Aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann an dieser Stelle ist, und deswegen werde ich jetzt keine Namen nennen, aber äh, wir werden fünf. Also die, die eigentliche Eröffnung der Heiligkreuzkirche wird im Januar 22 sein. Und wir werden jetzt äh, fünf Testveranstaltungen machen unter dem Titel Soundcheck wo wir mit kleinem Publikum, also 200, vielleicht 250 Leute, mehr nicht, in der Kirche ähm, Probeveranstaltungen aus allen Formaten machen. Also ein Anpluktkonzert, äh, äh, eine Comedy-Show, äh, 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 eine Lesung. Wir werden also fünf Veranstaltungen machen und wir haben erstaunlicherweise oder erfreulicherweise äh, äh, Leute gewinnen können, sehr prominente Leute die da mitmachen und bei diesen Probeveranstaltungen, werden wir die Kirche ausprobieren, akustisch ausprobieren, die neue Philharmonie wird ein Konzert machen, also wo wir, dann, wo wir dann, gucken, was geht und um sie einzuspielen, genau. das sind also, auch keine
3: Karten, die in den freien Verkauf gehen, sondern ja, auch
1: die Abläufe, doch die gehen in den freien Verkauf. Okay. Aber wie gesagt, die werden nur an der Touristinfo hin, wir gehen und wir werden dann wirklich eine, mit, einer, mit einem ganz kleinen ausgesuchten Besteck arbeiten und wir werden einfach die Abläufe mal probieren, die Akustik ja, ja, probieren, also ja, ja. alles was, so, was wir noch, was, wo wir noch gar nicht so wissen, wie es geht. Und dann kommt im Januar kommt dann mit, hoffentlich mit einem dicken Bang die 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 eigentliche Eröffnung und dann sind wir im regulären Geschäft drin und da haben wir wie gesagt da haben wir jetzt schon ganz ganz viele Buchungen und die Neugierde ist gigantisch also es gibt so viele Leute die da unbedingt rein wollen die es unbedingt gesehen haben wollen und ich nehme natürlich auch die Gelegenheit wahr wenn ich mal irgendwie ähm, äh, ich hatte zum Beispiel Janka, Janke ich total viel von dem von der Kirche erzählt und dann hat sie mir irgendwie gesagt ich komme jetzt mal nach Gelsenkirchen, jetzt nehmen wir da eine Kirche. Und dann, und dann, also es ist immer das Gleiche, man kommt rein und die stehen da und dann fällt denen die Kinnlade runter. Die, die kommen also von der Bochumer Straße, haben sich hier irgendwo um einen Parkplatz gesucht, gehen dann lang und kommen in dieses, in dieses Ding rein und dann stehen die in diesem Dom und dann, äh, dann kommt so der, der Wow-Effekt. Und als ihr eben da, drin wart, ja da
2: ja, aber als ihr
1: eben drin wart, war ja noch nicht mal Sound an und noch nicht mal Licht an. Also wenn man da jetzt die Lichtmöglichkeiten, die in, der, in, dem, in, dem, in dem Haus sind und die Soundmöglichkeiten mal noch dazu nimmt... Dann äh, ist das ein richtiger Wow-Effekt,
2: das ist schon toll. Ich finde aber, die Kirche zum Beispiel, um auf meine Kritik von gerade zurückzukommen, ist, ein guter, ist, ein, ist einfach ein gutes Beispiel dafür, ähm, positive Vorbilder zu schaffen. Wenn zu sagen, ich wohne hier im, im Quartier, habe irgendwie jetzt keine große Perspektive in der Schule, weiß auch nicht genau, was für einen Schulabschluss ich machen soll, weil ich eh nicht weiß, wo es hingeht. Und dann machst du hier ähm, hinter so einer Fassade oder an so einer Fassade die Tür auf und siehst so ein hochmodernes Kongresszentrum und siehst auf einmal, was da stattfindet und welche Leute hinkommen und was, was für Berufe damit verbunden sind und wie viel Geld man auch verdienen kann und dass vielleicht nicht nur der Rapper im, im Video ein dickes Auto fährt, sondern dass ich das auch erreichen kann mit meiner eigenen Kraft, wenn ich mich auf den Hosenboden setze. Deswegen, ich finde, da nochmal drauf zurückzukommen, ich finde, diese Kombination finde ich nach wie vor stark, die müsste man nur verbinden an der einen oder anderen Stelle. Dass am Ende das nicht so ein Laden finanziert und euch auch nicht, das ist ja völlig klar, darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich glaube, da sind, genauso wie bei der Kaue, sind noch starke Ideen gefragt fürs Quartier, um auch alle mitzunehmen. Weil es wäre super schön, wenn auch die Leute, die nicht, sage ich mal, 30 Euro für eine Karte haben, für ein Konzert, auch mal dahinter gucken und sagen, boah, wow, Wahnsinn, guck mal, was hier passiert. Also das motiviert ja unglaublich. Also mich motiviert sowas zu sagen, okay, da habe ich eine Idee, da muss ich dich nochmal ansprechen, vielleicht macht man da zusammen was.
0: Und das ist, finde ich, und
2: davon lebt ja nachher so ein Laden. auch. Der wird ja dann auch quasi durch so ein Quartier
0: mitgetragen. Ja. Da müsste man nicht auch, wäre jetzt so meine Idee, das würde vielleicht in die Richtung gehen, auch mit den Schulen was machen, dass man den Schulen hier zeigt zum Beispiel, was passiert hier gerade, was habt ihr da für Angebote, was braucht man, um so eine Veranstaltung zu machen, Veranstaltungstechnik, Catering etc., dass man also auch Berufe, die es ja gibt, Ausbildungsberufe vielleicht vorstellt und einfach mal ein positives Bild nach außen gibt, das könnt ihr auch vielleicht. Also, dass wir sozusagen so eine Art Berufsberatung machen. Ja, oder zumindest mal zeigt, was es alles gibt und dass man sowas machen kann, dass es auch in dieser armen Stadt Gelsenkirchen sowas gibt.
1: Ja, zumal man in der, in, der, in der armen Stadt Gelsenkirchen sowohl eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik machen kann, als auch eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Man kann aber auch an der Westfälischen Hochschule Kultur, Medien und Freizeitwirtschaft studieren. Ja. Also von daher ist es, es gibt es gibt da durchaus so
0: Angebote. Ne? Und wir haben ja auch hier ähm, die Talentförderer nicht weit. Ne? Also es gibt ja sicherlich auch da vielleicht mal Verbindungen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sehr viel so nebenher, sage ich mal, passiert. Und auch hier an der Bochumer Straße, dass es zwar sehr viele Sachen gibt, die ganz positiv sind. Es gibt aber auch viele Sachen, die eher nicht schön sind. Aber dass man das nicht so richtig äh, verbindet und dass mal gemeinsam vielleicht auch mal sich trifft, bespricht und irgendwelche Dinge auch plant.
3: Ich glaube, jüngst kam auch ein bisschen äh, Unmut auf. Ich glaube, Places oder so hat da auch direkt gefallen an der... An der Location gefunden und sind da abgeprallt. Obwohl sie ja, halt aus sind, dem Viertel kommen, ja, die und, diesen, und obwohl, diesen, obwohl sie aus Liebe zur, zur Location nee, hängen. Aber das muss man wirklich sagen, da muss ich jetzt die Stadt
1: an dieser Stelle voll in Schutz nehmen. Die sind deswegen abgeprallt, weil die in die Kirche wollten, als die noch offiziell Baustelle war. Und äh, wenn da irgendwas passiert wäre, dann gehen da irgendwelche Projektleiter in die Kiste, weil sie die Leute in die Baustelle gelassen haben und deswegen haben die gesagt, nö, also äh, beim besten Willen nicht, das ist noch Baustelle und solange das ba offiziell Baustelle ist, können wir da keine Veranstaltungen drin machen, Punkt.
3: Das, das kann, sind kann die Gründe, verstehen. das ist ja. gut, dass es jetzt auch mal gesagt wurde, ja und für die nächsten Jahre wäre wär das durchaus was. in Wenn das wenn nächste man da Place Festival kann.
1: nächstes Jahr äh, in die Hallig-Kreuzkirche will, ja, logisch, klar.
0: Ja, Martin, hast du auch vielleicht die Befürchtung, also ich habe die manchmal so, wenn man jetzt hier so eine hippe Veranstaltungshalle hat, es kommen hippe Menschen, dass sie das als Abenteuer begreifen. Wir gehen in eine Veranstaltungshalle, so in, der, in die Bronx, in die ärmste Stadt Deutschlands, fahren vielleicht mal ums Eck und gucken uns das an und dann machen wir einen schönen Abend und sind wieder weg.
2: Ja, also ich denke schon, dass das auch so ist. Ich denke auch, da wird ein prozentualer Anteil von Gästen das so begreifen, aber das halte ich, also das möchte ich gar nicht negativ werten, weil das halte ich für normal und das hat dann vielleicht die Attraktivität dieses Standortes. Also ich sage mal so, wenn jetzt den gleichen Standort in Hassel hättest oder weiß ich nicht, in Beckhausen, ich weiß nicht, ob das dann so die, den Klang hätte. Ückendorf kennt man, Ückendorf hat einen Namen, ob jetzt negativ oder positiv besetzt, aber viele wissen, dass hier viel gerade passiert und ich glaube, davon lebt der Stadtteil. Und warum? Also es ist ja im Prinzip ein Potenzial, was der Stadtteil hat, ob das jetzt ein schlechtes Potenzial ist, weil man Lasten noch trägt aber ja viele positive Potenziale, die jetzt gerade hier entstehen. Von daher finde ich, das zu nutzen, ist ja komplett smart. Also von daher sehe ich das eigentlich aber nicht. Aber ich möchte auch
1: da unsere Leute, unsere Besucher ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich glaube, <lacht> äh, unter allen Gründen, warum man eine Veranstaltung besucht, ist der Sozialvoyeurismus nicht an Stelle eins. Also der, ist da, der, der mag womöglich irgendwo eine Rolle spielen, aber das ist jetzt kein Entscheidungskriterium. Komm, lass uns nach Gelsenkirchen, da können wir, können wir noch super arme Menschen gucken oder so. Das äh, ist, glaube ich, jetzt kein, kein Arme Kriterium.
2: Menschen gucken nicht, ne? aber so ein Stadtteil wie Kreuzberg oder Wedding oder so, die sind ja auch ähnlich entstanden ne? durch kreative Menschen und äh, dann kann da jetzt auch keiner mehr wohnen. Also irgendwo hat sie ja einen Ursprung ne? und irgendwo hat sie ja auch eine Begeisterung, äh, mal hier durchzufahren und sagen, sagen, das hier Uckendorf, so das, das hier die Bochumer ja, das Straße. Wir ne? ist, das ist, das ist, das schmeißen das gar nicht mit Steinen hier, wenn ich durchfahre. Oder ne?
1: Ich war letztens im Schanzenviertel in, in, in Hamburg. Ja. Da kann man neidisch werden, wenn man so aus dem Ruhrgebiet kommt. Die sind Total. da schon ein paar Meter weiter und, 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 und an, an vielen Stellen. Das liegt aber auch noch an einem anderen Publikum. Ja, klar. Da sollte man die hofft. Es ist, es es, es es gibt ganz viele ganz viele Leute, die ständig erzählen, dass es in dieser Stadt immer schlimmer wird und schlechter wird und 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 man ertappt sich aus. Ich ertappe mich selber auch dabei, dass ich sowas erzähle. Jetzt aber es, es, Tisch, aber ja. es stimmt nicht. Es ist einfach nicht wahr. Erstens mal ist es nicht wahr. Also als ich, als ich vor 30 Jahren nach Gelsenkirchen kam, waren bestimmt ein paar Dinge anders und besser, aber es waren auch ein paar Dinge deutlich schlechter. Das ist das eine. das andere ist für mich ist vor allem wichtig, dass ich äh, neben all den anderen auch aber immer wieder eine ganze Reihe Leute in dieser Stadt sehe, ganz viele und auf allen Ebenen, ob es politisch ist oder in der Verwaltung oder wo auch immer, die sich jeden Tag wirklich den hintern dafür aufreißen dass dass diese stadt besser wird und und die richtig was dafür tun natürlich gibt's auch die anderen aber die gibt's eben auch und und ähm, äh, diese ganze diese ganze ranking quatsch um was da alles gemacht wird ist dass das, 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 das ähm, äh, nee, ich also ich finde dass dass das das ähm, äh, die Frage ist ja immer: Hat, hat Gelsenkirchen äh, eine Lebensqualität? Ja, und die hat es noch. Und, und ähm, das hat ganz viel Bandbreite, wenn Sie da jetzt fünf Bezirksbürgermeister äh, in der Wats hinstellen und, äh, und einen, einen neuralgischen Punkt äh, ansprechen, der wirklich einer ist. Ja, das ist ja gar keine Frage, dass es einer ist. Aber das Echo, was darauf kam, das reicht von ähm, äh, äh, endlich sagt's mal einer. Ja, so, so diese, die, also was dann, was dann durchaus äh, äh, eine gewisse AfD-Nähe vermutet lässt bis hin zu, dass man genau diese AfD Nähe dem anderen vorwirft. Also das, 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 das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Und ähm, äh, was jetzt leider Gottes noch mit dazu gekommen ist, ist halt diese grauselige Situation von Schalke 04. Das, ist, das hat in dieser Stadt ein, eine, eine enorme soziale Funktion, dieser Verein. Und ähm, äh, dass, das, ähm, dass, das, äh, dass die jetzt in so, einer, in so einer Krise sind, das hat auch zur Folge, dass das, ja, das dass das so sinnbildlich für, diese, für, die, für die Situation dieser Stadt genommen wird. Und das war so etwas, was aus, aus dem, aus, woraus diese Stadt tatsächlich so etwas wie Selbstbewusstsein zieht. Umso wichtiger sind solche Projekte wie die Heiligkreuzkirche.
0: Ich glaube, wir haben ja vorher nicht gesagt, dass wir hier nicht über Schalke 04 sprechen. <lacht>
3: Warum reden wir nicht über Schalke 04?
0: Weil wir dann eigentlich nicht mehr aufhören.
3: Ja, wir, haben, wir neigen immer dazu, zu viel über Schalke reden. Aber ich
0: würde auch, wenn man das allgemein, wo man jetzt schon die These vertreten, dass man sagt, der Sport oder der Fußball ist manchmal auch ein Abbild der Gesellschaft und umgekehrt, das trifft es manchmal schon und in dieser Situation, glaube ich, sind da viele... Übereinstimmung auch leider. Aber Wobei ich also,
1: sag dir auch ehrlich, ich habe bei mir in der Mannschaft wirklich ein paar richtig blau-weiß blau, -Weiß, blau -Weiß -Blütige, die sagen mir ist dieses Schalke in der zweiten Liga ohne Turniers und ohne äh, Gazprom demnächst und ohne und ohne und ohne und ohne, lieber als diese 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 Champions League Truppe, die die äh, äh, mit, 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 ja, die mit Assoziationen einhergeht, die ich gar nicht will. Ja? Jetzt mit ganz
3: ganz diesmal hast aus... du mir die Pointe geklaut. So. genauso ja. ne? ja. Wie man in Öckendorf oder in, in, in Gelsenkirchen genau hinschauen muss und, und sich nicht irgendwie von Klischees ne? einfach mal eine Straße abgebogen und schon sieht es ganz anders aus. Genauso differenziert muss man auf Schalke 04 blicken. Vielleicht ist das alles gar nicht so schlecht gelaufen. Ein Abstieg und man ist eine Menge schlimmer Sachen losgegangen. Ja,
0: würde, würde ich auch Teilen, aber ich würde auch sagen, eine gute Zweitliga-Truppe ist mir auch sicherlich lieber als eine schlechte Erstliga-Truppe. Kann schon so sein, aber das würde ich ja bei der Stadt und auch bei einigen Akteuren in Stadtverwaltung Politik dann nicht sagen. Da würde ich nicht sagen, dass wir eine gute Zweitvertretung haben oder zweitliga haben. Das ist dann manchmal auch deutlich schlechter. Aber gut, anderes aber Thema. Schalk
1: hat ja die Chance auf die Katharsis, Von daher, was die, was die ja, Stadtverwaltung nicht hat, das ist ja, ja.
0: Das
2: stimmt, ja. Das stimmt. Oh, ich kann aber eine, eine gute Flanke schlagen, also wirklich eine gute Flanke. Weil, eine reine Flanke? Ja, man, nein, die nicht, aber theoretisch eine Ruhrflanke, eine emscher -Flanke. Und zwar haben wir ja gerade über das Aussterben der Kultur gesprochen, also Theater, Ballett und, und dergleichen. Und ähm, Charco 4 stirbt auch aus in dieser Stadt. Also ich habe also meine Vita, meine berufliche liegt auch bei Schalke 04. Ich habe auch bei diesem Verein gearbeitet und auch vorher beim Schalker fan projekt habe dann Bildungsprojekt Schalke macht Schule geleitet. Dort kamen Schulklassen aus Gelsenkirchen in die Arena. Wir haben außerschulische Bildung gemacht und da fragen Sie mal in die Klasse, wer der Schalke-Fan ist. Und da, die Fans, die werden halt abgebildet von der jeweiligen Herkunft der Eltern. Das ist so, das ist nicht mehr Schalke 04. Also das ist, das ist, das ist, das ist, das ist weiß ich nicht, alle möglichen Vereine, die man sich vorstellen kann. Heiduck split keine Ahnung, aber Schalke 04 ist da die kleinste, die kleinste, der kleinste Nenner. Und das bildet einfach auch diese Stadt ab. Und deswegen, du sagtest ja gerade diese Statistiken, klar, 401, um mal eine zu nennen jetzt, ob es in Gelsenkirchen drei Sonntage weniger gibt als in Hamburg oder so, ich meine, da sagt man ja, hier scheißt der Hund drauf. Aber ähm, natürlich gibt's, also natürlich ist diese Stadt weiterhin, und da bleibe ich bei, weiterhin schlecht dran. So, und die hat auch ganz natürlich. viele positive, ganz natürlich. viele positive Dinge. Ganz, also deswegen leben wir auch hier. Deswegen sitzen wir hier an diesem Tisch, ne? Sonst würden wir auch in, in Münster Milchkaffee schlürfen oder was ne? Aber wir sind ja hier, so um auch was zu tun, um die auch anzupacken, ne? Und dann tust du ja deinen Teil für genauso wie die Trinkhalle oder oder wir im Sozialen. Aber dessen müssen wir uns halt bewusst sein. Und ich glaube, Nachwuchs ist einfach ein Riesenthema. Und das in ganz vielen Bereichen. Weil die Jugend, und die Jugend ist der Nachwuchs, die Jugend, die sieht ganz viele Dinge nicht mehr so, wie sie mal vor 20 Jahren waren. Und da müssen wir anpacken. Und dazu sei es der Fußballverein, der vielleicht äh, identitätsstiftend war, zu sagen, wir sind Schalker, scheißegal, ob ich, ob ich aus der Türkei komme, aus dem Libanon, oder egal, wir sind Schalker, darauf treffen wir uns auf den Nenner. Und selbst wenn das jetzt wegbricht, und da bin ich auch wieder bei dir, dann haben wir noch ein größeres Problem. Bei Gelsenkirchen, da sind sie nicht. Dann waren sie Schalker so und jetzt ja. haben wir, haben wir keinen, keinen gemeinsamen Nenner mehr und den müssen wir wieder schaffen, den müssen wir wieder bilden.
0: Wäre im Prinzip ein sehr schönes Schlusswort, aber, <lacht> aber ich würde doch noch einen Aspekt vielleicht am Ende anfügen. Wir haben in der letzten Produktion hier auch Peter Liedke zu Gast gehabt, den Fotografen, so ein Revier, Hochgebietsfotografen und Frank Eckert, der aus Schalke Nord stammt, der mittlerweile Professor in Weimar ist für Stadtforschung, der hat dann eigentlich sehr schön gesagt, es geht jetzt auch um das Problem, was du auch vorhin angesprochen hast, Helmut, mit der Zuwanderung, was jetzt die Bürgermeister ja thematisiert haben aus Bulgarien und Rumänien, rund 10.000 Menschen im Moment, dass die ja nicht einfach weggehen werden. Selbst wenn das eine problematische Gruppe ist, die bleiben ja, ein Großteil von ihnen bleibt. Und auch vor allem die Kinder und Jugendlichen sind da sicherlich wichtig. Und mit denen muss man was machen, das war so seine These, die fanden wir auch alle, glaube ich, ganz überzeugend. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber das Problem, weil die Stadt ja halt nicht so attraktiv ist, gibt es hier an den Schulen viel zu wenig Lehrer, gerade in den Grundschulen. Also ich weiß gar nicht, die Quote war sehr erschreckend, die da fehlen. Das heißt also, wir bewegen uns in einem Teufelskreis, der irgendwann mal aufgebrochen werden muss. Möglicherweise können ja solche Sachen, die wir gerade hier besprochen haben, Kultur, neue Veranstaltungsorte, vielleicht eine interessante Straße, da auch dazu beitragen. Vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit für für uns, dass jeder vielleicht nochmal da eine Anschätzung zu abgibt, ob das so ist oder ob wir uns eher auf einem absteigenden Ast bewegen.
1: Also was mir auffällt, was mir wirklich auffällt, ist, die Generation, die von bürgerlichen Kreisen lange als problematisch wahrgenommen wurden, also was weiß ich, Italiener, Spanier, Griechen, Türken, erste Generation, zweite Generation, die sind hier angekommen und denen ist Ihr Stadtteil, überhaupt nicht egal, denen ist nicht egal, wie, der, wie die Straße aussieht, denen ist nicht egal, wie der Stadtteil aussieht, aber wir haben jetzt mit den 10.000, über die du gerade gesprochen hast, haben wir eine haben wir eine, äh, ein Klientel hier, den augenscheinlich völlig egal, die keine Identifikation mit dem Ort entwickeln, an dem sie leben die auch gar keine äh, Integrationspotenziale zulassen, die, also die sich nicht mit dem Ort identifizieren. Und das müssen wir knacken. Das heißt, wir müssen im Grunde das hinkriegen, was in der ersten und zweiten Generation bereits geglückt ist, nämlich, ähm, dass, den, dass, dass wir diese Menschen dahin kriegen, dass, dass, dass sie ihren Lebensraum hier gestalten und dass sie den dann auch, hier auch so gestalten, dass, das, dass es funktioniert. Und dann ist es auch kein Problem mehr. Ähm, äh, es ist so lange problematisch, solange diese Situation ausgeprägt ist, dass den Menschen ihre, ihre Stadt, ihre Straße, Ihr Lebensraum egal ist, das, dann wird
2: es schwierig. Aber das war eine andere Zeit, das kannst du nicht vergleichen. Die Gastarbeiterwelle oder die, die erste Generation, die wurden integriert durch Arbeit. Ne? Also unter Tage sind wir alle gleich, kennen wir alle hier den Spruch, die wurden integriert. Integriert, da war egal, woher du kamst, unter Tage musstest du zusammenhalten. Und äh, heutzutage ist es aber anders. Heutzutage haben wir Flüchtlingswellen und wir haben hier Leerstand und unser Wohnraum fängt bei wie viele an? Ich weiß nicht, vier Euro oder so. Jeder Kölner, Hamburger oder Berliner, der der kriegt einen Herzinfarkt, wenn er es hört. Und ähm, wir haben dieses Klientel jetzt hier leben, wir haben diese diese, diese Nationalitäten jetzt hier leben und es sind zu wenig Angebote. Das ist ja genau der Knackpunkt. Das ist ja das, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe. Sage ich, wir sind eine arme Stadt und der Topf wird nicht voller, wir haben aber höhere Herausforderungen und da sind wir wieder beim System. Natürlich kann man jetzt nicht Visionen spenden, ja, der, der, der Bundestag ist schuld oder so. Das ist ja Quatsch, da habe ich ja keine Ahnung von. Aber Fakt ist so, dass die Herausforderungen immer und immer größer werden und diese Stadt wird immer mehr besiedelt. Und wir müssen, wir müssen quasi den Menschen, die nicht wissen, wie hier quasi die informellen Regeln sind, auch im Stadtteil, auch mit Müll oder Sonstiges, was ständig aufkommt, da muss ich es aber den Menschen erklären. Aber es gibt ja kaum Leute, die es erklären. Jetzt kann man wieder sagen, klar, wir haben hier da die Stellen so. Dann ist es aber zu wenig. Wenn es immer noch ein Problem ist, dann ist es zu wenig. Dann müssen wir noch mehr machen. Das ist, das ist eine Herausforderung. Und
3: Unbedingt, glaube ich auch. Aber es ist natürlich schon auch so, dass, dass es zum Teil auch ein Durchlauf ist. Natürlich. Von, äh, von miserablen Geschäftsmodellen, von Leuten, die gar nicht hier, hier bleiben wollen. Keine Und, Frage. Die, die, die sich gar nicht für die Müllregeln, sage ich jetzt mal, auch nur am Rande interessieren. Wir haben hier unglaubliche Statements von, ich sag mal, türkischstämmigen Hausbesitzern auch, die äußern sich, wenn das Deutsche wären, wenn das äh, krass äh, Rechts-der-AfD-Äußerungen.
2: Ne? Nur weil ich ein Migrationshintergrund habe, heißt das nicht, dass ich nicht äh, auch ein Nationalist ja. sein kann. Ne? Ja, ich jetzt glaube nicht noch
3: nicht mehr, dass es Nationalisten sind. Ich glaube nur, dass sie verdammt gut integriert sind inzwischen. Ne? Und die wollen partout mit denen nichts zu tun haben. Ne? Selbst, ich sag mal, selbst wenn sie aus dem rumänischen Raum kommen, sagen sie irgendwie dann halt, diese, diese Volksgruppe, was weiß ich, ich sag jetzt mal, sind die und Roma die halt nicht, weil Weiß auch nicht, warum. den genau. sagen die jetzt, wir euch nicht gerufen. Ne? Genau. das ist unglaublich. Und, äh, klar, braucht man da viel mehr Leute, irgendwie die da was erklären und die integrieren, aber ich glaube, dass da auch Geschäftsmodelle herrschen, die einfach auf Durchlauf gemünzt sind. <lacht> Fürchtig.
2: das ist schwer drauf zu, zu, zu ja. antworten, ne? weil sicherlich gibt es auch welche, die ein System ausnutzen, ne? ja, die, die ja. gibt es überall. Aber die Frage ist ja auch, man redet von den Roma jetzt so ein klassischer, Klassiker, ne? Wer, wer sind die? Also mit wie vielen ja. hast du Kontakt? Weißt Ach, du so, ja. mit wie viel kommst du in Kontakt? Also wie gesagt, ich bin hier im karl mossatz park Da sind Jungs, Mädels. Die sind so wie du und ich in der Kindheit. So, die, die, die ja. haben einfach Bock, was zu machen. Und so und denen ist langweilig und deswegen kommt denn irgendein Quatsch im Kopf. So anders war ich auch nicht. Also von daher, die sind Kinder, die sprechen, die sprechen normal Deutsch, weil sie hier groß geworden sind in den letzten fünf Jahren. Und ähm, die sind Teil dieser Gesellschaft und die werden auch hier bleiben und deswegen bringt bring, bring für mich diese Debatte ja. nicht so viel zu sagen. Ja, die müssen wir weg, weil darüber, rede ich Na, überhaupt darüber reden überhaupt gar nicht. So, diese 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 Stadt ist bunt und diese Region ist knallbunt so und so bin ich groß geworden, so werde ich auch sterben. Und die Frage ist, was machen wir damit? Das ist, wir müssen all halt lösungsorientiert sein. Und die Lösung ist nicht zu sagen, da ist Müll, der Müll darf da nicht mehr sein. Der, die Lösung muss sein, ich gehe hin und erkläre, Müll kommt in eine Mülltonne, um jetzt mal ganz plakativ zu
3: sprechen. Aber jetzt, glaube ich glaube vom Ex-OB Baranowski zum Beispiel, gab es diesen Hilferuf, allein die Betreuung von minderjährigen äh, äh, Schwangeren. Äh, ne? Allein da, dafür ist nicht Sozialarbeit genug da. Ja, voll. In ja. Das ist eine Katastrophe. Ne? Und da weiß ich auch nicht, da ist man teilweise, glaube ich, auch verzweifelt in, der, in, der, in der, auf Stadtverwaltungsebene. Vielleicht, genau, in München oder in Starnberg würde man vielleicht noch besser damit umgehen können. Aber da gehen sie halt nicht hin. Ne? Warum auch immer. Da habe ich andere
2: Probleme, ne? Ja, also, genau. genau ne? Also ist ja immer so, also Stichwort Lebenshilfe, ich sage dann immer, ja, in Afrika verhungern sie, ne? ist so ein Standardfloskel, ne? ja, ja. ja aber es ist ja eine ganz andere Lebenswelt. Ne? Ich kann ja, nicht, kann ja nicht verschiedene Lebenswelten vergleichen und in München, die haben andere Probleme, da gibt es auch, da gibt es das alles auch hier, bloß ja. ähm, man sieht es vielleicht nicht so im Stadtbild, aber ich bleibe dabei, ähm, wir haben eine Herausforderung und wir haben noch keine Lösung dafür so. und das ist halt, und das wird von Jahr zu Jahr wird schlimmer in dieser Stadt und wir werden es nicht verhindern, dass es schlimmer wird, wenn wir nicht agieren.
1: Wobei ich da in Ückendorf äh, eine Menge Potenzial sehe, Total. Äh, zum Beispiel ganz anders als im Schalke-Nord. Schalke-Nord ist schon richtig schwierig. Also ähm, äh, äh, was macht man mit den Häusern an der kurt straße wer, wer,
3: wer sollte da überhaupt noch jemand leben? Und, 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 äh es gab doch jetzt so ein Projekt, Transurban, oder, ne, von, äh, die äh, Urban Cowboys haben da ein bisschen was versucht. Irgendwie, aber wir, wir haben letzte, beim letzten Podcast darüber gesprochen, ist, war sogar im Gespräch die, die Berliner Brücke abzureißen? Oder? Genau, Frank
0: Eckert, den ich eben erwähnt habe, hat dagegen gesprochen, weil das auch eine Brücke ist, an der er sehr hängt wegen seiner Jugendzeit und hat dann eher so Alternativen vorgeschlagen. Weil so eine Brücke umzulegen oder niederzulegen, das ist nicht nur langwierig und so eine Verkehrsachse, sondern es ist auch kostspielig. Einfach vielleicht begrünen Fahrradwege, ja, weniger Autoverkehr, mehr öffentlichen Nahverkehr. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, aber was, was glaube ich fehlt, sind kreative Gedanken in dieser Stadt, kreative Lösungen und auch äh, lange Atem, weil diese ganzen Geschichten, die wir jetzt hier zum Schluss nochmal thematisiert haben, äh, du hast das gerade gesagt, mit der Einwanderergeneration, wo es einigermaßen geklappt hat, auch unter anderen Bedingungen, das ist ja schon auch sehr lange zurück. Also sowas wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, das wird lange dauern, denke ich mal. Aber es fehlt, glaube ich, wirklich an kreativen Lösungen. Das ist, äh, glaube ich, ein Problem.
3: Ich glaube auch, dass man immer ein bisschen neidisch guckt dann. Ich glaube, dass man, ich kenne das von der Ueckendorfer Straße, wird immer neidisch auf die Bochumer geguckt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, Schalke Nord, da könnte auch irgendwie eine Menge Geld reinfließen. Das wäre da auch, auch ganz gut angelegt. Das ist, da wird sich auch ein bisschen beäugt, glaube ich.
2: Tut es ja auch gerade. Also da fließt ja Geld rein. In, in Schalke-Nord, das, ne, ja. das ist ja so, da wird ja gerade gebaut, das Stadt oder Stadt da sind ist ja gerade ein großer Umbruch, auch die SCG Na, ist die SCG drin, auch die Stadt ist genau, drin, die auch Schule auch wird auch erneuert, Gelsensport kann glaube ich Sportanlagen mit ausbauen, also da passiert schon was, ja. aber auch da ähm, bleibe ich auch wieder bei, bei dem alten Credo, <lacht> es muss halt auch jemand kommen um halt das zu begleiten, weil nur der Platz an sich oder eine schöne, neu gepflasterte Straße wird nicht das soziale Problem, die Integration im Prinzip in vorhandene Strukturen lösen und ähm, mal ganz im Ernst, wir haben ja auch, wir, jeder redet über Fachkräftemangel und über, ne, über, 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 über weiß ich nicht, Azubis, Azu, auszubildenden Stellen nicht besetzt werden, also wir haben ja einen Bedarf, haben wir ja offensichtlich da. Wir müssen den nur, nur besser, besser lenken oder besser integrieren. Die Jungs und Mädels, die hier sind, die können wir ja gebrauchen, wie wir die auch schon damals gebraucht haben im Bergbau. Aber ähm, das musst du halt lenken und das musst du unterstützen und das musst du fördern.
0: Wir waren ja gerade schon beim Schlusswort. Ich finde, das war es jetzt dann auch, das <lacht> Schlusswort.
3: Ich, mal, ich schau dir ein Schlusswort an, das, <lacht> das ist super. Krass. Du wirst das auch nochmal eingeladen, glaube ich.
0: Und möchte dann doch noch vielleicht einen positiven Ausblick äh, am Ende finden, die Sendung, die wir hier produzieren, der Podcast, wird weitergehen. Wir machen also noch weitere Ausgaben, da die Gespräche hier ja auch bisher sehr interessant waren. Und auch äh, möchte ich mich heute bei unseren Gästen bedanken. Wir haben doch jetzt länger gesprochen, als es eigentlich geplant war, aber es glaub, gab auch sehr viel zu bereden. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Das war es für heute mit unserem Podcast und die nächste Ausgabe gibt es Ende Oktober. Glück auf!